0: ¡Qué bueno que estamos ya aquí de nuevo, nuevamente! Perdón que diga nuevo y nuevamente, no es un ple, yo sé que es un pleonasmo, pero es, es para decir que realmente estamos muy, muy a gusto. ¡Qué bueno que estamos todos aquí! Pues empezamos a saludar a todos los que nos empiezan a ver ya, esperándonos en la conexión. Saludos, Norma, Anica, qué bueno que ya están con nosotros. Pues, gloria al Eterno. Estamos estrenando escenario. Estamos en, en mitad de construcción y bueno, pues nos, nos gusta eh, estar con todos ustedes, con toda la quejilá aquí eh, enteramente y con toda la quejilá mundial. Amén. Eh, no sé si alguien puede ser moderador, esposa mía, en, en, en Facebook. Ok, bueno, ahí vamos a estar ahí pendientes. ¿Por qué no le damos nuevamente un aplauso a todas las naciones a la cuenta de tres, ah, esperen, esperen y decimos Shabbat Shalom a la cuenta de tres, sale, una dos, tres, Shabbat Shalom bueno pues hoy estamos en la recta preparándonos para la purificación, así hemos llamado este tema, es muy importante entender ¿Por qué es la recta de preparándonos para la purificación? Vamos a ver qué significa el Lul. apunte por favor, el Lul. Iniciamos el mes de Lul, el primero de Lul, como llamado Hosh, eh, Rosh Chodesh, cabeza de mes, hace ocho días, exactamente el primero de septiembre. Vamos a ver qué importancia tiene todo el recorrido de los 29 días que, que dura el Lul, el mes para dar inicio al mes de Tisri, el séptimo mes, ok aunque el nuevo calendario lo marcan como el fin, fin de año eh, con este mes inicia eh, Rosh Hashanah, el primero de Tisri, para los judíos se le conoce como Rosh Hashanah, ¿se acuerdan por qué Rosh Hashanah? cabeza de año, como año nuevo, como el año nuevo judío para nosotros no es el año nuevo judío, porque nosotros nos basamos en el calendario de la Torah. ¿Cuándo inicia el calendario, el nuevo año para nosotros? En, en Nisan, pero su mes es Aviv, ¿se acuerdan? El primero de Aviv. Eh, aunque también tiene mucha referencia porque Rosh Hashanah, el año nuevo judío, también hace referencia a todo lo que vamos a ver y todo tiene muchas implicaciones proféticas, muchos símbolos proféticos entonces es muy importante que hoy por eso tiene usted mesas eh, nosotros eh, puso el Padre en el corazón poner mesas, no solamente sillas las mesas es para que usted se apoye y para que usted escriba y empiece a aprender mejor ok, bueno vamos a, a, a dar gracias al Eterno antes de, de iniciar por favor inclinen todos sus, su rostro por favor y vamos a orar. Amén. Abacadosh, te damos a ti toda la gloria. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites estar delante de todas las naciones, delante de tu pueblo, reunido, Padre, para traer eh, la verdad, para enseñar Torá. No enseñamos, Padre, ninguna ideología, doctrina de hombre. Enseñamos, Padre, tu Torá palabra, la que nos hace libres, Padre. La verdad nos hace libres, Papá. Y así como nos está haciendo libres, quitándonos toda levadura cristiana, Padre, así, Padre, hoy estamos nosotros también instruyendo esta verdad que está haciendo libres a Efraín que está entre las naciones. Mi mayor anhelo, Padre, es que en este tiempo de reflexión nosotros podamos inquirir eh, meternos, hacer una introspección a nuestro espíritu a nuestra vida, Padre, para poder entender cómo vamos cuál es el camino que estamos nosotros trazando y si nosotros nos hemos desviado encomendar el camino, Padre para eso es la Torah para eso es tu luz es lámpara a nuestros pies lumbrera a nuestro camino, Padre así que te damos a ti toda la gloria ponemos, Padre el fundamento que es tu palabra para que entonces tú fluyas, que tu Ruaja Kodesh llegue a todas las naciones, llegue a esa persona que está necesitada de escuchar la verdad, a esa persona que está hambrienta, sedienta de tu verdad, aquellas personas que son prisioneras de la depresión, de la tristeza, de la enfermedad, del engaño, Padre, que hoy tú puedas hacerlos libres. Que tu palabra se cumpla como Isaías 55 lo dice, que no regresa a ti vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado. Así que te damos a ti toda la gloria, Padre. Bendito es tu nombre, nombre sobre todo nombre. El Yudkei Batkei, Padre, sobre todas las naciones. Y te damos gracias a ti también, Padre, por la vida del Mashiach. De nuestro Mashiach, de nuestro amado Padre. Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, pues ahora sí vamos a, vamos a meternos de lleno en el estudio. Vamos a ver qué es el lul. El lul viene del acadio, el lulú, que puede significar cosecha. Acuérdense que estamos viviendo... El año se parte en dos temas top, o tópicos muy importantes. El, el primero es las lluvias tempranas y el segundo semestre es las lluvias tardías nosotros estamos preparándonos eh, para una fiesta muy, muy en especial para los creyentes en Mashiach eh, ¿cuál es la fiesta que, que, a la cual estamos eh, haciendo referencia, nos estamos preparando para para John Terúa, ¿sí? para, para el regreso del amado ahora, muy importante el lul el lul este mes eh, que significa cosecha pero también se cree que puede significar purificación, expiación apúntelo por favor, purificación, expiación está conectado directamente todo el mes a Yom Kippur y ahorita vamos a ver por qué Yom Kippur es necesario o hace mucha referencia en este trayecto de mes eh, ¿cuántos saben aquí qué significa Yom Kippur? día de la expiación día del perdón ¿Sí? viene de la palabra kafar, cubrir ok, ahora en el Yom Kippur hacemos un día de ayuno, es un día de ayuno nacional, ¿sí? todos venimos aquí, eh, normalmente venimos vestidos de blanco, sin ninguna prenda, eh, joya, laja, las mujeres sin pintar, lógico bañaditas como todos, este, sin perfume, muy, es más se hace un, un baño de purificación, se hace tevilá antes de Yom Kippur, es probable que lo hagamos para recibir a Yom Kippur y se pre, nos presentamos al Padre. porque es muy importante el Yom Kippur? Porque es un cara a cara. ¿sí? Ahorita vamos a ver las implicaciones, porque qué Moshe baja eh, la segunda vez con las tablas y, y encontramos al Padre cara a cara. Es muy importante porque eh, tiene que ver con el tiempo de la ira venidera. Entonces, Habíamos dicho que de Yon Terúa a Yon Kippur, ¿cuántos días son? ¿Se acuerdan? Diez días. Diez días que tienen de que, ojo aquí, de ser perdonados. Que hagamos una Teshuvah completa. ¿Qué es una Teshuvah? Que es, es arrepentimiento. La palabra teshuva aunque sea, se, le ha, se le ha denominado como arrepentimiento, en realidad Teshuvah significa regresar, Hacer el regreso ¿sí? Regresar a la casa del Padre Arrepentirte O el camino que estás trazando Darle la vuelta Eso significa Teshuvah Ahora Van a ser días claves Donde todavía Usted puede ser perdonado Ojo aquí Fíjese la, 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 la grandeza del Padre Diez días después de John terúa Después de que regresa el amado Yeshua, viene por su pueblo, viene por Israel, viene por la calá, viene por la novia, todavía hay 10 días de que usted pueda ser perdonado. ¿No le parece grande eso? Ahora, esto que, que te voy a hablar de todo el mes de Lul, son 40 días que todavía tenemos tiempo, hace cuenta de esos 10 días, aumentale los 29 de Lul te hacen 39 más 1, que son 40 días a Yom Kippur de que nosotros podemos ser perdonados. Es por eso que esta, esta enseñanza te habla del camino que vamos a hacer durante estos 40 días. Es un llamado a mirar hacia adentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro accionar Después de que hemos estado eh, Buscando Incansablemente la Torah ¿Cuántas veces Te has desviado del camino? ¿Has guardado el Shabbat como debes de guardarlo? ¿O solamente ha venido Como una moda? Cambiamos de día Nada más Y nótese que me incluyo, eh, para que no haya ningún problema Me estoy incluyendo en todo Cambiamos de día Ya no es domingo Ahora es el sábado le llaman Shabbat, pero para mí sigue siendo sábado. Voy un sábado, sí, un sábado no. Voy tres sábados, no, y voy un sábado, sí, para reivindicarme en el mes. Vamos a hacer una introspección. ¿Qué es lo que estamos haciendo después de haber recibido la luz? La luz, ¿para qué creen que es, hermanos? Para alumbrar tu vida, para que no haya ningún hueco de tu alma esté todavía en tinieblas. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos nosotros caminar, hacer el regreso, guardarnos en esta recta, si nosotros todavía andamos pecando, andamos nosotros transgrediendo lo que el Eterno dejó como, como escrito? ¿Cuál es nuestro camino? ¿En verdad todavía seguimos caminando con tristeza? ¿Seguimos caminando todavía con amargura en nuestro corazón? Seguimos con todavía con, con falta de perdón. ¿Cuál es nuestro camino, hermanos? Por eso es un llamado que llevamos siete días todavía de Lul. Todavía tenemos tiempo para ir en, este, en la búsqueda de este camino hasta encontrarnos cara a cara con el Padre. Les voy a enseñar por qué es la importancia. ¿Cuántos de los que están aquí creen que sus nombres son inscritos en el árbol de la vida. Levanten la mano. ¿Por qué creen que, nos, que nuestros los nombres son escritos en el árbol de la vida? ¿Por qué creen? Porque estamos guardando Torah, efectivamente. ¿por qué, ¿Por qué más? Porque estamos guardando pactos. Porque Él ve nuestro corazón. ¿Qué más? Algo muy importante. ¿Qué está viendo ahí atrás? Porque somos Israel Y porque la salvación es para Israel ¿Todos aquí? Ahora Entonces si nosotros creemos Que nuestros nombres están inscritos en el árbol de la vida Hay muchas personas que piensan Que una vez que están inscritos en el árbol de la vida Ya no van a ser borrados Ojo Los nombres pueden ser borrados Y vamos a estudiarlo Por eso es muy importante hermanos yo lo digo, miren, con mucho respeto, como siempre lo he dicho, cuando nosotros venimos al cristianismo, ¿cuál es el primer paso para decir yo soy salvo? Recibir a quién, a Jesús. ¿no? Vienes del cristianismo, recibes a Jesús, eres salvo. Y en ese, en ese proceso dices tu nombre está escrito en el árbol de la vida, ya no me preocupo. Y las personas van a hacer su vida como les, les apetezca. Y en realidad piensan que ellos son salvos. Nosotros todavía traemos esa levadura cristiana y venimos a las sendas antiguas, a la, a, a, a la base de nuestra fe, que es hebrea, y traemos todavía levadura del cristianismo y decimos, nuestros nombres ahora sí son, ahora sí sellados, porque estamos guardando la Torah. Y se va la persona. El detalle está que todavía seguimos pensando que nuestros nombres van a estar eternamente ahí grabados y todo es examen, prueba, examen. Hermanos, no podemos seguir nosotros así. Ahora tenemos que definir también qué es guardar entonces Torah. ¿Qué creen que sea guardar Torah? Guardar los pactos, pero es solamente decir, bueno, obedecerla, ser temeroso. Nadie puede entender Torah si no hay sabiduría. A eso iba. Nadie puede aprender Torah si no hay sabiduría. Y nadie puede tener sabiduría si no hay temor, porque el principio de la sabiduría es el temor de Elohim. ¿Qué es tener temor? Ser obediente de tal manera que nosotros solamente quiéramos qué? Agradar al Eterno. ¿Cómo? Obedeciéndole. Él estipuló un día pueden decir allá que no, que lo que sea que a Chuchita la bolsearon no nos interesa qué diga tal pastor, qué que diga tal teólogo, no nos interesa qué diga ningún hombre nos interesa qué es lo que dice él, porque al final de cuentas le estamos sirviendo a él y por eso estamos aquí entonces, guardar la Torah es, es tener temor al Eterno guardar la Torah, guardar sus pactos, vivir en Kedushah Vivir en santidad Porque sin santidad Nadie verá al Eterno ¿Qué es la santidad? La palabra santo significa consagrado Apartado Apartado, consagrado ¿a qué? Al Eterno Para agradarlo solamente a Él Todos aquí, eso es guardar Torah No es venir esporádicamente a Escuchar un tema No es venir eh, y, y convertirse como un estilo de vida que le enseñaron en el cristianismo? El cristianismo es un estilo de vida ¿No? ¿No, ¿No? ¿No nos enseñaron eso? La Torah no es un estilo de vida La Torah es la mis, la vida misma Punto No hay referencia de comparación Es vivir tal como le agrada al, al Eterno Amén Entonces por eso es muy importante que hoy Es un llamado a tu vida A que hagamos una introspección Nunca la luz va a alumbrar al exterior Si primero la luz no está alumbrando en tu interior Una vez más Nunca la luz va a alumbrar al exterior Si primero la luz de la Torah está alumbrando a tu interior No se prende una lámpara ¿Verdad? Debajo del, de la mesa Una luz se prende Para que alumbre por eso es muy importante antes de nosotros de convertir a alguien hermanos de, de transformar a alguien nuestra vida tiene que ser primero que transformada cuántas personas cuántos matrimonios todavía tienen problemas entre sí el esposo quiere cambiar a la esposa o sea transformada no que la quiere cambiar de, quiere transformar a la esposa el esposo quiere transformar a la esposa el esposo la esposa al esposo y no hay transformación, ¿por qué? Pregúntense por qué. Porque nunca esperes que cambie a alguien si primero tú no das ese cambio. Nadie puede dar lo que no tiene. Sabes que tu propio cambio, sin, sin, sin que tú eh, apliques fuerza, transformas a la persona que tienes al lado. Entonces aquí todos hermanos, de alguna manera, aún guardando la Torah, ojo eh, aún guardando la Torah, nosotros todavía tenemos descalabros. Pero ¿no le parece importantísimo y grandísimo que el Eterno nos está dando un tiempo para purificarnos de todo nuestro corazón? Porque ¿cómo se supone que tenemos que llegar cara a cara con Él? Imagínate, es que no lo vemos, no lo dimensionamos. Pensamos, ah, es una fecha más, es una fiesta más, eh, qué padre, qué chévere, pero dimensionalo. Nos vamos a ver cara a cara con Él. El Mashiach nos va a presentar con el Padre cara a cara. ¿Cómo será? Imagínate para ese día, ¿cómo serán tus acciones? ¿Cómo, cómo, ¿Qué podrás tú guardar delante de Él? Imagínate que tú puedas guardar un secreto delante de Él, total, pues no me vi hoy aquí, no le digo nada. Imagínate, reflexiona tantito, ¿cómo sería aquel día que tú estés, que estemos cara a cara con Él? ¿Cuántos en realidad nos sentimos sadic? Yo no me siento sadic. Yo guardo Torah Vivo en, en Kedushah Pero no me siento Justo, completamente justo Delante de él Porque todavía hay imperfecciones en nuestra vida ¿No le parece que este tiempo Es muy importante para que ir puliendo ¿Qué? Todas las imperfecciones Que podamos tener Todo lo rugoso, todo lo rasposo y que el Padre nos vaya, ¿qué? Transformando, restaurando Puliendo ¿No le parece importante Este tiempo de reflexión? No solamente que tiene que ver contigo mismo Con tu vida, tiene que ver con tu casa Con tu familia Tiempo de pedir perdón Tiempo de prepararnos Para que ese día estemos Lo más limpios posibles Delante de Él ¿Amén? Entonces el Lul el Lul, estamos estudiando el Lul, se cree, que también significa purificación, expiación, ya lo dije. Amén. Entonces, en el, en el calendario moderno hebreo es el último mes, el duodécimo y último mes. Estamos viendo un mes de contricción y penitencia, es un mes completo de contricción y penitencia qué tenemos que hacer en nuestro corazón un corazón contrito contrito y humillado no despreciación. a Hashem. amén qué será tener un corazón contrito y humillado? fuera de orgullo no corazón quebrantado no no un corazón inflamado qué será un corazón inflamado un corazón lleno de vanidad de orgullo de soberbia acuérdense que el principio el el principio de la altivez. Ya ¿Sí al <risa> se la olvidó al hermano Otoño, Iván. La caída La altivez de espíritu. En lo que provoca la que se le fue al hermano. <risa> se la apliqué. No tenemos mucha luz, Juan. Se había prendido aquella. <risa> chécalo cómo está después del altivez viene, viene la caída ok, cheque nada más la luz por favor porque creo que esa parte tenemos que, que componerla porque ahí se ve muy oscuro atrás ¿No? vamos a checarla ahí ok ¿Sí ven ahí todavía o las prendemos Más paga la, de, la del frente. Ok. ¿Sí se ve mejor? Fue, la, fue mi esposita la que hizo la maldad. Amén. Saludamos a todos. Shalom, el viajero. Nos manda saludos. Shalom, shalom. Gloria al Eterno. Ok, algo está pasando una vez más con el, con el audio. Seguimos, hermanos, entonces es un mes de contrición y de penitencia llamado también el mes de la piedad y el perdón yo pregunto hermanos ¿tendrá alguno aquí alguien que perdonar? ¿eh? hermanos ¿sí o no? ¿o estaremos limpios? ¿verdad que no? vamos a tomar al rato un, un tiempo de reflexión de estar reflexionando una y otra vez entonces, el Lul es el preámbulo del mes de Tisri, ya lo había yo explicado. ¿Amén? Entonces, si nosotros sumamos todo el mes de Lul al 10 de Tisri, que es Yom Kippur, son 40 días. 40 días. Yo pensé que se iba a alegrar usted. 40 días de oportunidad de reflexionar, hacer una introspección en tu vida. La 40 tiene que ver con la letra men ¿se acuerdan? la letra men 40 es eh, la pictografía son aguas que significan naciones ríos también significa que caos después para hacer una purificación que hizo el padre en Génesis que trajo para traer toda la, de, toda la purificar el pecado la maldad que estaba sobre la tierra que trajo el diluvio, ¿cuánto tiempo duró? 40 días, 40 días y 40 noches eh, Por eso la, la letra men significa caos Pero también significa ¿qué? Vida, ¿Qué, ¿qué viene después de un caos? Una vida También la letra men tiene que ver con limpieza Tiene que ver con purificación ¿Qué, qué es lo que, que pasa, acontece en todo este mes? Es un mes, o 40 días, perdón es un 40 días de purificación, de limpieza en nuestro corazón, a nuestra vida. Todo lo que está sucio hay que echarlo fuera. Todo lo que está leudado hay que echarlo fuera, hay que sacarlo. Amén. Entonces, vamos a ver, eh, de acuerdo a lo que traje una tabla que ustedes no la pueden ver, desafortunadamente. Pero vamos a ver cómo, cómo empieza toda esta cuestión de lul. Vamos para, para allá, Éxodo 32 del 30 al 35, por favor Éxodo 32 dice Matilde García Bautista antes que nada pedir perdón al eterno y misericordia, amén, así es Éxodo 32 vamos para allá por favor Muy importante entender toda la simbología que requiere este estudio Lo estaré hablando más, más detenidamente y profundamente cuando tratemos las fiestas Kadosh Éxodo 32 Versículo 30 al 35 Cuando lo tengas me dicen amén por favor Voy a leer y ustedes me siguen con la mirada en su Biblia y, que, y aconteció que Al día siguiente dijo Moshe al pueblo Vosotros habéis convertido Cometido un gran pecado Pero yo subiré ahora a Yahweh Quizá le, aplaca, le, le, le aplacaré Acerca de vuestro pecado Entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo Te ruego Pues este pueblo Ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro Que perdones ahora su pecado Y si no, raerme ahora Raeme ahora de tu libro que has escrito Y Yahweh respondió a Moshe Al que pecare contra mí A este rairé yo de mi libro Ojo hermanos aquí ¿Qué hizo Moshe? ¿Cuál es el contexto? Mire, todo en la Torah es repetitivo Présteme atención porque si no No va usted a atender absolutamente nada todo en la Torah es repetitivo Lo, las primeras tablas en qué tiempo y en qué mes se dan apúntelo por favor las primeras tablas se dan a los 50 días después de que salió el pueblo de Israel en el mes de Sibán en el 6 de Sibán se entregan las primeras tablas las Azeret hadibrot eso lo vemos en Éxodo 20, 1 al 20, apúntelo por favor para que lo pueda usted buscar en su casa, Éxodo 20, 1 al 20, el 6 de Sibán, es decir a los 50 días, ¿qué fiesta es esa? Cuando se entregan la, 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 la Torah, ¿Eh? Shavuot, la fiesta de las semanas, ojo aquí hermanos, todo es repetitivo, lo que vamos a ver en Yom Kippur es exactamente lo mismo que vimos en Shavuot, se van a entregar por segunda vez las Aceret Jadibrot hermanos, es un acto de misericordia, de rajen del Padre hacia, hacia su pueblo porque cuando Moshe, a los cuantos días estuvo 40 días y 40 noches ¿Se acuerdan cuando en Éxodo 32:1 al 28, Moshe baja y qué hace? ¿Qué hace con las tablas? ¿Se acuerdan? Estuvo 40 días, se recibe eh, Moshe la, la Torah y baja al pueblo. ¿Y el pueblo entra qué? En pecado. ¿Qué hizo el pueblo? Levantó un becerro de oro. Eso lo vemos en Éxodo 32:1 al 28. Eso sucede el 17 de Tamuz. Eso sucede ahí el 17 de Tamuz. ¿Por qué se le, el mes hebreo? ¿Por qué se le conoce como Tamuz? ¿Por qué el pueblo judío le puso Tamuz para que se acuerde del pecado que hizo Israel? Porque Tamuz, ya saben quién es Tamuz. Tamuz es, es un dios pagano. Entonces algunos se preguntarán, pero ¿por qué entonces el calendario hebreo, eh, los judíos ponen Tamuz y es algo pagano? Precisamente para que el pueblo se acuerde de su pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? Lo he dicho una y otra vez. Transgresión de la ley, transgresión de la Torah, ellos levantaron ídolos. Eso sucedió el 17 de Tamuz. Ahora, 19 de Tamuz, es donde Moshe suplica por el pueblo. Lo que acabamos de leer ahorita en Éxodo 32, 30 al 35. Él suplica y le dice: Padre, por favor, te ruego, te suplico que no le hagas nada al pueblo. Fíjate cómo tiene que ser un corazón. De un verdadero siervo del eterno, tener un, fíjese, tener, hay que tener estómago, mucho estómago, mucho, pero mucho estómago. Nosotros normalmente hacemos todo lo contrario, ¿no? Decimos, desaparece a todos los necios, ya llévatelos. Si no, pues el mar padre te los envío de una vez, a ver, no? Que caiga fuego ya que los consuma de una vez y ya, total, ya no, ya no tenemos ahí luchando con ellos. ¿Pero qué hace Moshe? Moshe Rabenu intercede. Padre, no hagas eso, por favor. Padre, no hagas eso. Entonces, 40 días después, el primero del lul, Moshe sube para recibir las segundas tablas. Vamos para allá. Éxodo 34.1. Rosh Kodesh Ahí sube Para recibir las segundas Tablas Las Lahut Éxodo 34.1 Cuando lo tengas me dicen amén Dice Y Yahweh dijo a Moshe Alízate dos tablas De piedra como las que Como las que Las primeras Y escribiré sobre estas Tablas las palabras Que estaban en, la, que estaban en las Tablas que primeras que quebraste fíjate esto es muy importante prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte no suba con, hombre contigo ni, pe, ni parezca al, alguno de todo el monte ni ovejas ni huellas parezcan delante del monte, le pide a Moshe solamente sube tú eso sucede hermanos en el primero de Lul es decir, hace ocho días fue primero de Lul, Rosh Jodesh, primero de septiembre para nosotros, ¿sí? Hace ocho días, Moshe sube y recibe por segunda vez las mismas tablas. ¿Otras tablas? ¿Otros mandamientos? ¿O es el mismo? El mismo mandamiento. ¿Ok? Ahora, de primero de Lul. A Yom Kippur son exactamente 40 días 40 días Y en Yom Kippur Es cuando Moshe baja con las segundas tablas Es el cara a cara Éxodo 34, 27 al 28 por favor Va, Vaya apuntando bien la línea de tiempo En Yom Kippur es donde baja Moshe ya lo tienes Éxodo 34 27 al 28 ahí es apúntele por favor en su Torah en su Biblia día de Yom Kippur día décimo de, del séptimo mes de Tisri 10 de Tisri apúntele ahí por favor porque es muy importante Éxodo 34 37 27 27 27 sorry cuando lo tengas me dicen amén. Éxodo, que repito qué más, la cita, Éxodo 34, 27-28. Ahí exactamente es Yom Kippur. Voy a leerlo. Dice así, Y Yahweh dijo a Moshe, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches, no comió pan, ni me dio agua, y escribió en tablas la palabra del pacto, las, los de los Aseret Jadibrot, de los diez mandamientos. Ahí es donde Moshe baja exactamente en Yom Kippur. Eso se le conoce como él cara a cara. Hermanos, ¿qué se supone que hizo el pueblo cuando Moshe pidió perdón cuando rogó porque el, el Eterno perdonara al pueblo por eso todo Israel en estos días son días de ruego días de oración días de plegarias, Padre perdónanos por lo, lo cometido, Padre perdona nuestros errores desde hace un mes se venden ya los sidur, los rezos que hacen los, el pueblo judío mañana, tarde y noche eh, haciendo plegarias ¿por qué? para que el Eterno perdone, amén eso es lo que está significando el Lule nosotros, 40 días de hacer una completa keteshuvá, un arrepentimiento, hacer una introspección, que la Torah no solamente alumbre la parte de afuera, sino que la Torah esté alumbrando en la parte interna de nuestro corazón ahí en el corazón está que es lo más engañoso del hombre Tu propio corazón te puede engañar Tu propio corazón te puede Desviar, ¿Qué es lo que estamos Haciendo delante del Eterno Algunos eh, eh, Se desaniman y, empieza, y, y dejan la oración Solamente Quizás Damos gracias al Eterno por la mañana Y damos gracias al Eterno por la tarde Y solamente eso nos da Tiempo hermanos, cuando cuando tendríamos que tener un encuentro con Él, quizás apartar un tiempo de, de entrega, de estar orando, intercediendo por el pueblo, por nosotros. amén. Porque Yom Kippur es un día nacional, no solamente tiene que ver con lo personal, sino que tiene que ver a nivel nacional, a nivel, o sea, a nivel Israel. Israel está en todo el mundo, todos aquí, a nivel internacional. Entonces, si ¿sí entendimos el concepto, en el, en el 6 de Sibán eh, Moshe recibe las, primer, las primeras tablas, ese es el Shavuot y él baja con esas tablas y las da por segunda vez ya con el perdón del eterno en el Yom Kippur, pero es cuando nos veremos cara a cara ¿amén? ¿estamos entendiendo? entonces entonces eh, el lul se escribe con cuatro letras hebreas: Aleph, lamet, Bat y lamet. Una vez más: Aleph, lamet, baf y lamet. Todos aquí? Lamet. Podemos poner el, el aquí atrásito. Sabes que no veo Juanito conmigo no veo sin la luz aquí. está muy padre allá atrás pero me pierdo aquí con mi con mi letra ¿eh? arribamos arribamos para, para que le, le explique yo cómo se escribe tantito por favor un poquito más acá, más, más atrás más para acá, más para acá Ahí, un poquito así, ahí, cómo ves, perfecto. ¿Cómo se escribe el Lul para que vayamos viendo alef, lamet, bat, lamet, sí, todos acá. ¿Todos aquí si ¿Sí se capta si ¿Sí lo captan ok sí si sí lo ves ahí sí se ve ahí bien ok este es un acróstico que muchos eh, bueno esto es esto este acuérdate que el judío tiene tiene mucha mucha sabiduría y bueno es un acróstico de, de cuatro palabras Pero para empezar ¿Qué significa la Alef? Acuérdense Vamos a poner Cabeza de toro El líder El ojín eh, La lamed Es el bastón Vara o bastón Acuérdense que esto unido Hace la palabra ¿Qué? El El significa El ojín eh, O oh Dios Para que me puedan entender Todos aquí El el es la representación de Elohim, él. El. Si yo sumo la, si yo pongo ahora la bab, acuérdense la bab como es la pictografía, es una estaca, un clavo, sí. Y terminamos una vez más con la lamet, que también es otra vez que el callado, el bastón. Amén. Entonces es el padre. Es el padre, el padre que está unido a su propia palabra. Acuérdate que, que un bastón, cómo es el callado de un pastor. El callado de un pastor normalmente lo usa para para apoyarse. Es un bastón. Pero ¿por qué tiene este ¿Por qué tiene esta curva? ¿Qué pasa cuando a una oveja se le quiere salir del grupo o del redil que hace? Voltea el, el bastón y la jala. Entonces, en pocas palabras, el mes de Lul es un mes donde no tienes la oportunidad de no perderte, de no salirte ¿no? Del, del, del redil, que el Padre te está ¿qué? cuidando. Es un tiempo oportuno para reflexionar. Ahora, por otra parte, la palabra el Lul que les había visto, el, que es el acrónimo del hebreo, se está viciando mucho esto. Me muevo y se, y se vicia. La alef de Ani Le ledodi Le dodi Be Dodili do ¿Qué significa? La alef de Ani Le lamet Be Bad Dodili eh, do ¿Qué significa esto? Yo soy de mi amado Yo soy de mi amado ¿De cuál amado? Yo soy de mi amado Y mi amado Es mío Apúntelo por favor Cantares Cantares 6-3 ¿A qué hace referencia entonces el mes de Lul? ¿A quién estamos por recibir, hermanos? ¿Quién, quién, es, ¿Quién es el amado? ¿Quién es el que va a regresar? ¿Quién es el que va a preparar el encuentro? Yeshua HaMashiach. ¿Estamos aquí? Entonces, Ani, Ledodi, bedodi Li significa yo soy de mi amado y mi amado es mío. Amén. Entonces, un tiempo que... Nos prepara para que la calá la novia esté que lista, bañándose, purificándose. ¿Cómo pasó Esther? Un tiempo de purificación. ¿Cómo se, se bañaba con esencias aromáticas para pasar qué? Tan solo una noche con el rey, con el con, con, con su rey, ¿te acuerdo? Entonces es un tiempo, hermanos, que nos está permitiendo. Prepararnos porque en 40 días se va a escuchar, va a romper un sonido el ambiente espiritual, el chofar Se escucha el chofar y la novia ya está qué preparada, lista Ya, ya tiene que tener la lámpara y tiene que tener ¿qué? el aceite, todo listo Eso es lo que significa el Lul, por eso es muy importante que nosotros nos estamos preparando para todo lo que viene, hermanos. Estamos por celebrar John Terúa. ¿Cuándo celebramos John Terúa? 29 de este mes de septiembre. Por la tarde empezamos ya nosotros a celebrar. Amén. En este mes se acostumbra a desearse a unos a otros, que tibá bajatimá va que va bajatimato va que significa que seamos sellados e inscritos para bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, estarnos deseando? Esta, que seamos nosotros sellados, inscritos para bien. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que nuestros nombres sean borrados. ¿Amén? Y vamos para allá. ¿Cuántos de aquí no sabían que los nombres se pueden borrar es decir ya está mi nombre Oscar Jiménez ahí dicen algunos con letra de oro y ya no se borra, vamos a ver si eso es cierto, amén vamos para allá Deuteronomio 29 saludos a todos saludos a Doris está enfermita todavía Doris le dio si ¿Sí le dio dengue, hermana y le dio dengue te vas a componer Doris primero el eterno te vas a, com a componer dice Erika Amador todos podemos celebrar las fiestas o solo los que guardan la Torah todos los que están guardando la Torah porque las fiestas son para eh, el pueblo, para Israel ahora si tú eh, Erika Amador si estás interesada conviértete Da el paso de convertirte a hebrea. ¿Qué es, convertir, ¿Qué es la conversión hebrea, hermanos? Cruzar el Jordán, dejar el paganismo y volverte al pueblo de Israel. Vamos a ver entonces de los nombres que sean, que sean borrados, por favor. Vamos para allá, por favor. A Deuteronomio 29, 9 al 29, para que podamos entender esto. No veo. Sí, préndame la luz, por favor. Ya si quieres, apagamos esta. Porque si sí, no veo. Deuteronomio 29, 9 al 29. Por favor, si sí, es que si sí, no. Ah, ahora sí se hizo la luz. Se hizo la luz. Ya si quieren pagar esta para que no haya tanta luz. Ok. Ya lo tienen. Deuteronomio 29, 9 al 29. Vamos a leerlo, por favor. Y dice así. Guardaréis pues la palabra de este pacto y la pondréis por obra, la pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh, vuestro Elohim, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales y todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habían en medio de tu campamento desde el que corta tu leña hasta que saca tu agua para que, para que entres en el pacto de Yahweh tu Elohim y en su juramento que Yahweh tu Elohim concierta hoy contigo para que confirmares hoy con su pueblo y para que Él te sea a ti por Elohim de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Ojo, no solamente hago con vosotros este pacto, este juramento, sino con quién, sino, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh nuestro Elohim. ¿Quién estaba con el pueblo de Elohim? Aparte de ellos, aparte de Israel. ¿Eh? Extranjeros. El pacto no solamente es para Israel sino para aquellos extranjeros que están en medio de Israel, todos aquí dice y los que no están aquí hoy con, nos, con nosotros porque nosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Mitzraín y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra y de plata y oro que tienen consigo no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh vuestro Elohim para ir a servir a los dioses de estas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Amén. Vamos a brincarnos al versículo eh, 29. ¿Qué dije del nuevo al 29? No, sigamos leyendo. Me quedé en él. No querrá Yahweh perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Yahweh. Ojo, la ira de Yahweh tiene que ver con el tiempo de, de Yom Kippur, ¿eh? el día del Yom Kippur. Y su celo sobre el tal hombre, y se asentara sobre él toda maldición escrita en este libro. Ojo, apúntale, es muy importante el 20. Y dice: ¿Y qué, hace, qué hará Yahweh? y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo y lo apartará Yahweh de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley, ojo para quién son las maldiciones entonces para Israel a ver Presten atención. ¿Para quién son las maldiciones escritas en este libro? ¿Para Israel o para el que no obedece? Para el que no obedece. El que obedece automáticamente es ¿qué? Israel. ¿Cuál es la maldición? Que una vez que tú entras al pacto, tu nombre está ¿qué? inscrito en el libro de la vida. ¿Pero qué pasa si tú endureces tu corazón y dices voy a hacer mi voluntad? Total, así... Así como lo dice no es, lo voy a hacer de acuerdo como yo pienso que es ¿Qué va a pasar con tu con tu nombre? ¿Va a ser que Borrado de entre Israel ¿Te das cuenta por qué es bien importante esto? Porque tomamos a veces nosotros a la ligera Todo lo que está, hemos estado aprendiendo y enseñando? Hay personas que en verdad me da mucho mucha tristeza Que no haya esa restauración completa en su corazón vamos a otra, Salmos 9.5 Salmos 9.5 nos extraña mucho Doris y dice así será el eterno, nos cuida muchísimo Salmos 9.5 vamos para allá Cuando lo tengas me dicen amén. Fíjate cómo dice este salmo, muy importante, esta parte para, para, para aquellos que decían, mi nombre ya está escrito, ya, yo ya soy Juan Camaney, ya la hice, ya nada más me presento el día que venga el Eterno. ¿no? Y aquí estoy, a ver, voy a escuchar mi nombre, ¿no? Ahora que pasen lista, hay una canción que decía, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista ¿Qué más sigue? Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz contestaré, ¿y qué crees? Cuando digas, eh, no está mi nombre Eh, ¿qué pasó, mi nombre? ¿Cómo? Si yo guardaba el domingo, no falté el domingo Amé a mis hermanos ¿Cómo que mi nombre no está? Su nombre es para los israelitas para los Bnei Israel versículo 5 dice reprendiste a las naciones ojo aquí Por qué tiene que ver el número 40 con naciones la men con, con naciones reprendiste a las naciones destruiste al malo al rey Shaín, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre ojo hermanos que ya he enseñado esto hay tres clases de personas están los sadiq, tzadik, sádikín ¿qué son los sádikín? los justos, ¿quiénes son los justos? los que guardan Torah, los que es Israel hay el extremo de los de sádikín, los llamados los reshaim ¿qué son los reshaim? los malvados los que están sin ley, los que no quieren ley, los que detestan la ley, los malvados, la gente malvada, perversa, pero en medio de esos dos hay los que tienen esperanza todavía. ¿Quiénes son estos? Los Beinonin. Los Beinonin son los intermedios, son los que podrán tener estos 10 días, desde Yon terúa hasta Yon Kippur, de que puedan arrepentirse. No así los malvados. Ojo aquí, ¿qué va a pasar con los malvados? Borraste los nombres de ellos. No van a estar. ¿Una persona que guarda Torah se puede convertir en reshaín? o no? Sí, porque acá dice, los borrastes, nadie puede ser borrado si antes no estuvo qué, inscrito. ¿Se dan cuenta hermanos lo importante que es? A ver hermanos, ¿cómo? a lo mejor a usted le caigo un mal que yo cada Shabbat le esté y diga y diga, hay que guardar el Shabbat, no hay que transgredirlo, hay que hacer esto, hay que hacer aquello y a lo mejor usted se ofende, Va a decir, el pastor siempre sale con la misma cantaleta, ya que se consiga otra. Por eso a lo mejor no voy a este chaval porque lo dejo de oír. Hermanos, ¿qué sería de mí si yo no lo exhorto a que guarde la Torah? Porque yo sé que el peligro, ¿cuál es, cuál es eh, mi, mi temor al eterno? Que yo soy administrador de esta alma, de su, de su alma, y tengo que dar cuenta de su alma si yo no lo, lo, lo exhorto, lo animo cada Shabbat a que guarde a que lo guarde, a que guarde la Torah a que guarde los pactos hermanos ¿qué clase de, de pastor sería cuando venga no importa que el día que venga no no hay problema hombre no No, hermanos, tenemos que ser diligentes, Lucas 10.20 vamos para allá, el propio Mashiach lo que dijo y a lo mejor hay personas nuevecitas aquí que han, no han oído nunca este tema y piensan que su nombre ha sido escrito ya para siempre, por toda la eternidad. Hermanos, curiosamente, con mucho respeto, como siempre lo digo, a mí me van a llamar el pastor del, con mucho respeto. Porque siempre digo con mucho respeto y es que es en verdad con mucho respeto. Haciendo cuentas, no me alcanza con la vida. Fíjense en realidad entonces nuestros nombres fueron inscritos antes cuando estábamos en el cristianismo fueron inscritos verdad que nunca fueron inscritos nuestros nombres oiga pero no lloramos cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón nos caímos al piso llorando de rodillas empezamos a a, a portarnos bien pero nunca fuimos inscritos en el libro de la vida porque ser inscritos en, la libro, en el libro de la vida tiene que ver con guardar la Torah sus preceptos podíamos haber sido muy honestos, muy amorosos yo decía que vivía en santidad ¿por qué decía que vivía en santidad cuando, cuando estaba en el cristianismo? porque vivía en fidelidad con mi esposa no le faltaba el respeto eh, era una persona buena, era una persona correcta, era una persona que se dedicaba al estudio lo que tú quieras. Pero eso no es vivir en santidad. Vivir en santidad es estar guardando los preceptos de la Torah. Guardando el día, guardando sus fiestas, guardando sus pactos. Entonces me di cuenta que nunca estuve escrito en el libro de la vida. Ahora, la mayor noticia que todos los que estamos aquí, ahora sí nuestros nombres están siendo escritos en el libro de la vida. Pero puede ser borrado, puede ser raído de, ese nom de su nombre de ahí. Por eso mi temor y mi demanda que nosotros estemos bien parados delante de Él. A mí me gustaría verlo ahí ese día. Oye, qué bueno que estás aquí. No pensaba que estuvieras, pero qué bueno que estás aquí, ¿no? No, de pan, no, aquí, no, aquí no vamos a pasar de panzazo ni nada. ¿no? De a seis pasé. No, mi hermano, eso es muy delicado, hermanos. Muy delicados. Vamos para allá, lo que dijo a ver lo que dijo el Mashiach. Lucas 10, 20. Lucas 10, 20, por favor, vamos para allá. Dice así, muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de... Ah, no, Lucas 10, 20. Estoy en, el, estoy en Juan... Como veo muy, mucho aquí a Juan de frente. Lucas 10, 20. Perdóneme la vida, por favor. En realidad tenemos mucha presión el día de hoy. Tuvimos trabajando toda la semana. ¡Wow! Ya lo tengo, ya lo tengo aquí. Dice así. Pero no os no, pero no regocijéis que los espíritus se sujetan, sino regocijense que de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Qué es lo más importante que tú eches fuera demonios y que digas guau, wow, soy Juan Camanei echando demonios por de aquí por allá o que tu nombre esté inscrito ¿Qué será más importante que el nombre esté escrito en el libro de la vida ¿por qué se borra ¿por qué se borra nuestro nombre? haz de cuenta ya estoy ya vengo al eterno y ya está mi nombre ¿por qué se, se, se borrará el nombre? por transgresión de la Torah vamos para allá Éxodo 32 Si vamos entendiendo hermanos Éxodo 32 33 al 34 Éxodo 32 33 al 34 ¿Qué realidad es esta que en, reali que en realidad y verdaderamente nunca había sido escrito en el libro de la vida? Yo andaba muy feliz por la vida, ¿eh? Muy seguro, ¿eh? Poco, no? ¿Cuántos no andábamos muy seguros? Y ahora resulta que no. Que hasta penitas. Pero estábamos en proceso, ¿sí o no? Estábamos en proceso de ser inscritos. ¿Ya lo tienes? 32, 33 al 34. Vamos a leer desde el 32, por favor. bueno del 31 31 al 34 ponga mucha atención ahí por favor no lo tome como a broma, no lo tome, tómenlo muy en serio este, este estudio de tener el corazón bien puesto entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron ¿qué? dioses de oro el 32: Que perdones ahora su pecado. Y, sen, y si no, rae, raeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Cuál es este, este libro? El libro de la vida. Y Yahweh respondió a Moshe: Al que pecare contra mía, a este raeré yo de mi libro. ¿Qué es lo que necesitamos para no ser borrados, raídos del libro? No pecar. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4. El pecado es transgresión a. A la ley, a la Torah. Háganse una pregunta, una crítica constructiva. Todos nuestros hermanos que nos ven a nivel mundial, en el cristianismo, ¿estarán transgrediendo la ley? ¿Sí o no? Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque para ellos la ley ya pasó, ya caducó. ¿Qué pasó? bueno, los, el, acuérdense ¿qué dijo de, eh, el propio Mashiach Mateo 24 que el, que el que persevere hasta el fin ese será salvo ¿cuál es el fin? ¿a qué hace referencia hasta el fin? a Yom Kippur todo este tiempo y este proceso eh, es de estar eh, haciendo una introspección a tu vida si estamos guardando la Torah hermanos ¿podemos tener tropiezos? de repente sí, no conscientes, no porque si tú lo haces conscientemente, ya tenemos un grave problema porque tú eres un rechaim eres un malvado puedes ir caminando por ahí, a lo mejor te tropiezas porque algo que no viste hermanos cometemos pecado de pensamiento de obra de omisión ¿qué es lo que tienes que hacer hermano? a veces no nos damos cuenta pero pecamos en algo Tienes que llegar en las noches Y decirle al Padre te pido perdón Por cualquier pecado que haya cometido Sin que yo estuviera consciente O qué pasa cuando de repente Haces una acción Que no necesariamente tiene que ver Con transgredir la Torah Pero que, que de alguna manera Va contra los valores éticos Morales o civiles ¿Qué haces que tu propia conciencia Te, te dictamina y te dice ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué haces? ¿Por qué lo hice? Y tú mismo, tú mismo reflexionas en lo que... Eso es cuando tienes una conciencia, Que está basada en la Torah, pero cuando tu conciencia está cauterizada, ¿qué pasa? No lo ves, o sea, no te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿por qué? Porque ya no te condena nada, ni tu propia conciencia ha estado cauterizada ¿Pero qué pasa con la Torah? La Torah vuelve a encender a venir esa luz a tu interior para decirte lo que está bien y lo que está mal y si hay una parte de oscuridad tienes que componerlo ¿cuántas personas han ofendido a otras personas? no necesariamente con groserías pero con actitud se puede ofender a otra persona ha pasado hermanos y de repente viene, ¡hey! ya no eres ese tienes que estar en otra dimensión ya, ese es el camino del sádic, como dice la, la Torah que el camino del sádic es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace ¿qué? perfecto es estarnos ¿qué? a diario perfeccionando si tú cometes un pecado sin quedarte cuenta y, tu pro y el propio eterno, el roja kodesh te dice, hey, no lo hagas se supone que eso ya no lo puedes volver a hacer porque eso sería transgredir deliberadamente no sé si me explico La transgre, lógico. Así es Claro. que Va, va a ser resucitada y vamos a ver lo que dice Pablo en cuestión de todo esto, vamos a Romanos 2 con eso vamos a, a dar finalizar este, esta parte y regresamos Romanos 2 dice viajero, ¿quién asegura solo los que estudian la Torah están en el libro de la vida? No, no, no los que estudian la Torah, es los que guardan la Torah una cosa es estudiar la Torah ¿Cuántos estudiosos conocen de ella? Muchos y Otra cosa es obedecer la Torah ¿Quién lo dice? Pues toda la palabra está, eh, está dicha Ahí voy, exactamente Y ahorita te voy a demostrar Viajero ¿Cómo es posible esto? Romanos 2 Versículo Vamos a verlo el versículo desde el eh, versículo 11 en adelante, vamos a leer ahí, Romanos 11 en adelante, hasta el versículo 16, vamos a leer ahí, para que podamos entender todas estas cuestiones, no es los que estudian la Torah, sino los que obedecen la Torah, ¿no?, que Qué es la Torah para empezar porque mucha gente solamente se basa en los cinco libros de Moshe, la Torah es toda la instrucción de la palabra, lo que es el Tanaj la ley y los profetas, todos aquí es obedecerla y ahorita te lo contesta Pablo viajero, te lo contesta él clarito eh, vamos a leerlo, dice porque no hay acepción de personas para con elohim ojo no hay acepción de personas ¿sí? los, que, los que duermen ahora ¿Van a ser juzgados, sí o no? Sí Pero con lo que dice Sebastián Y ahorita tiene mucha razón eh, Ahorita que tú estás oyendo esto Ahorita tú que ya estás oyendo esto Tú tienes que poner por obra Lo que estás escuchando Porque la fe viene por el oír Y el oír La palabra del Eterno ¿Todos aquí? Ahora La fe es obediencia Emuná Fidelidad a lo que estamos oyendo ¿Sale? Entonces no hay excepción de personas para con el ogín. Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, todos los que están sin ley, sin Torah, han pecado, sin ley también van a perecer y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí hay dos términos muy importantes. Las personas que no tienen ley, ¿qué va a pasar con ellos?, sin ley van a perecer. Pero ¿qué con los que están conociendo la ley? Que es estar bajo la ley? Es estar bajo maldición porque conoces la ley, pero ¿qué está pasando? La estás transgrediendo. Es lo que hace referencia a Pablo. Por eso dice la palabra, hay de aquel que sabe hacer lo bueno. ¿Qué será hacerlo, hacerlo bueno y no hacerlo? Obedecer la, lo que está escrito, en la Torah. Versículo 3 es muy importante. Muy importante lo que sigue. Apúntalo, subrayalo por favor en tu Biblia. Porque no son los oidores de la ley, los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ojo aquí: un estudiante puede ser oidor de la ley, y no necesariamente por eso va a ser justificado. No son los oidores. Hoy tú estás escuchando la ley, la Torah. ¿Qué tiene que pasar en tu corazón? ¿Cuál es el paso que sigue? Obedecer lo que estás oyendo. ¿Cómo vas a ser justificado? Porque vas a ser hacedor de la ley, de la Torah. Amén. Sigo leyendo. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, la conciencia, más adelante lo va a decir, estos gentiles no conocen la ley, nadie les, les instruyó ley, nadie les, les enseñó la Torah, lo que pasa? Que su propia conciencia son ley para ellos mismos. Saben hacer, saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿sale? Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos o sea, yo pongo ejemplo de personas que son muy buenas, muy honestas muy dadivosas eh, porque tienen una conciencia activada saben hacer lo bueno y lo malo pero no conocen absolutamente la Torah esos hermanos se le conocen como los Beinonim los que van a tener oportunidad todavía para el tiempo final para el tiempo de la ira venidera entonces, en el día el versículo 16 en el día que Elohim juzgará por Yahshua Hamashia los secretos de los hombres conforme a mi evangelio aquí está hablando de tres personas diferentes los malvados los reshaín, los que están bajo la ley por la misma ley van a perecer estarán los Sadiquín. los Sadiquín, cuáles son no son los oidores sino son los que hacedores de la Torah de la ley los que van a ser justificados Estos son los sadikín Reshaín. Sadiquín y los últimos son los Beinonin ¿qué pasa hermanos con nuestra familia con nuestros cercanos que todavía no quieren pero que son honestos los Beinonin que son honestos que que te, que te ayudan por ejemplo en, 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 en nuestro caso la tía de mi de mi esposa Claudia tiene una tía en México una persona que nunca se casó es una, una buena persona de un corazón bien dadivoso y hasta el día de hoy le sigue enviando a mi esposa ayuda, sin que se lo pidamos es más Claudia le ha dicho, no ya no ya no me mandes tía por favor, es una persona para nosotros veinonín no conoce la Torah pero acciona mucho mejor que otras personas que dicen conocer la Torah todos aquí entonces puede haber Rechaín que curiosamente estén estudiando la Torah ¿Pero para qué? Para perdición. Los sadikins son aquellos que solamente la ponen por obra. ¿Ok? ¿Todos aquí? Entonces, eso es lo que está haciendo referencia Pablo. Y es muy importante, hermanos, que entonces este tiempo que tengamos nosotros, eh, estos 40 días, sea para prepararnos. La palabra preparar es del hebreo paná. Paná, así termina con H, paná paná significa dar vuelta hacia, dar vuelta y hacer, significa girar o, o lejos de es decir, si hay en tu camino se cruza algo que tiene que ver con el pecado haz paná, aléjate de eso, aléjate de esa situación, da vuelta, gira si ves que vas mal qué tienes que hacer, paná Da vuelta, lo es que, lo que hizo el hijo pródigo, hizo paná, él supo que estaba haciendo mal, ¿qué hizo? Dio la vuelta y regresó, volvió. Si nosotros sabemos que aún la Torah nos está diciendo, hay mucha gente que lo, que lo sabe en su corazón y dice, ¿sabe que yo estoy haciendo mal? Pero va a llegar el tiempo que me voy, me, me voy a echar ganas y me voy a poner muy bien, y ya cuando esté muy bien ya voy a ir a la quejilá. ¿Has escuchado eso? ¿Cuántas personas van al doctor porque se sienten bien? Imagínate Doris que le dio dengue. Ay, estoy muy enferma. Pero ahora que va, me mejore voy a ir al doctor. ¿Cuándo va al doctor? Porque cuando estás enfermo, cuando tienes necesidad, los sanos no tienen necesidad de los médicos, dijo Mashiach. ¿Quién tiene necesidad del, del médico? el que está enfermo, si nosotros estamos batallando con un pecado oculto, con un, con un no sé, con, con algo que no está bien en la Torah, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No vengas cuando te mejores, no vengas cuando te restaures, ven, porque necesitas restauración, aquí nadie te va a juzgar, todas las puertas para todos están abiertas, yo, me, yo te quiero abrazar y yo te quiero dar la, la bienvenida y yo quiero tomarte de la mano y quiero que avancemos toda esta recta final que tenemos porque esto es un ensayo de lo que está por venir no queda mucho tiempo para, para, para recibir al Mashiach estamos llamándolo el pensamiento judío cuando tú llamas al Mashiach a venir ¿cuándo sucede? cuando tú estás portándote bien basado en la Torah cuando estás Arreglando el, el, el Tikkun Holán, arreglando el mundo haciendo arreglos al mundo con tu propia vida, atraes que al Mashiach y por los tiempos eh, proféticos ya falta muy poquito muy poquito entonces yo les invito que en este tiempo hermanos tenemos todavía buen buen tiempo estamos a 40 menos 7 ¿cuántos días tenemos? 33 días, hermanos, de poner, de arreglarnos unos con otros. Primero arréglate a ti a ti mismo, personalmente, qué es lo que tengo, qué es lo que estoy cargando, por qué las cosas no me salen como deben de ser, por qué doy un paso y retrocedo dos, por qué no avanzo, por qué no hay prosperidad, por qué no veo mis finanzas claras, por qué no estoy avanzando como debiere? Tienes que mirar hacia adentro. Introspe hay una introspección en tu vida. Examínate. Examínate. Y, y muchos tienen temor a examinarse. ¿eh? Muchos tienen temor. Hay personas que no les gustan las críticas. Personas que tú les criticas y no les gusta. Pero hay personas que no les gustan que el pro su propio yo los critique. Eso es bien delicado. Critíquense. Hágase una evaluación autoevaluación interna. ¿Sabes qué? Estoy fallando en esta área. Yo soy necio, que sí estoy bien, que estoy bien, pero no. Tengo que evaluarme, autoevaluarme. Y una vez que tú te esté dando la luz, ¿qué es lo que, qué es lo que se presenta al Padre cuando hay un sacrificio? Se, se abre el animalito por mitad, en canal, para que no quede... Nada oculto, todo está expuesto Delante del Padre, así tenemos que hacer Como ese animalito, estar expuesto Delante del Padre Padre que decía David, examíname Examina mi vida Eso es interesante hermanos Para qué? para que ya después Que tú te examines y digas, sabes que estoy fallando En esto, no solamente reconocerlo ¿qué tiene que pasar Que tú lo compongas, que tú Lo lleves por obra, que lo restaures Y una vez que, hayas, que estés mirando hacia adentro entonces ve y repara lo que hayas hecho con los hermanos con las personas que te aman con las personas que ofendiste que a lo mejor no te diste cuenta hay personas que se dejan de hablar vayan y digan ¿por qué te fallé en algo? te ofendí, si lo hice te pido perdón es válido, estamos en un tiempo en un proceso de prepararnos de consagrarnos a lo que viene Claro, sí, pero hermano, fíjense que el perdón, el perdón es para ti mismo, ni siquiera es para la persona. El, cuando hay una falta de perdón, es una mochila que tú andas cargando, es un peso que no puedes trabajar, no puedes caminar porque te, te fastidia la vida. Cuando tú dices, ¿por qué la voy a perdonar a la, a la persona si me hizo daño? Quítate esa mochila, suelta el perdón y dile. Padre, ayúdame en esto. Suéltate, examínate qué es lo que está pasando con tu vida. Para que en el tiempo del cara a cara estemos limpios delante de Él. Lo más limpio que se pueda. No pasará ninguna imperfección delante de Él. Sí, Sebastián. El ego. Sí. Yo creo que el ego es como una cápsula que no te permite mirar tu interior. Tenemos que romper el ego, el egoísmo, el yo, es decir, solamente yo, yo, yo y hasta el último yo. Romper eso y que no te dé miedo al cambio. Que no te den miedo a, a que tú mismo te puedas criticar y, y decirte, ¿sabes qué? Yo mismo estoy mal en esto, y mal en aquello y tengo que cambiar. ¿Cuál es la grandeza de un hombre? La grandeza de un hombre estriba en no solamente reconocer sus errores, sino en sino enmendar sus errores. Esa es la grandeza de un hombre. No solamente aquel que reconoce sus fallos, sino el que los compone, el que los enmienda el que lo restaura. ¿Se necesita valor para eso? Sí, mi hermano, mucho valor. Pero eso es la tranquilidad que da de vivir en, en armonía con el Padre, guardando su Torah. Entonces, el hijo pródigo, sí, amén. Si él regresa con toda humildad, rompiendo todo ego, yo no voy a ser ya más un príncipe, solamente regreso como un cornalero más. No, no tengo, eh, ¿cómo se dice? no tengo ninguna actitud de merecer nada ya merecí todo, se me dio pero fallé, no merezco nada ¿cuánta gente viene con esa actitud de decir ah bueno pues ahora soy hijo, ahora sí me tienes que escuchar ¿no? antes no te conocía, ahora te conozco, ahora me respondes sácame del problema que me metiste no, pues te metiste tú en el problema mira la esposa que me diste no, tú la escogiste o mira al esposo que, me, que bien me lo decía mi mamá No, no, tú lo escogiste ¿Por qué le, le echamos la culpa al Eterno? ¿Cuántos de nosotros estamos en situaciones, en problemas Y ya que tenemos problemas le decimos al Eterno Padre, sácame de este problema, mira Y, y cuando le pedimos al Eterno guianza para meternos en un proyecto Asocio al Eterno Entonces este tiempo hermanos te lo dejo reflexión Que caminemos en reflexión Que veas tu propia actitud si vas a guardar el Shabbat, guárdalo a rajatabla. Que sea como un estandarte que ves allá atrás, como una bandera que vas a levantar para no ofender al Eterno. Preséntate lo más limpio que puedas para este día. Porque ese día lo que estamos haciendo simplemente es un ensayo, pero ese día debe venir. Y ese es el cara a cara. Amén. Entonces te exhorto, te animo a que lo hagamos así. Os damos muchas gracias al Eterno. Gracias por su asistencia. Eh, pues si hay si hubiera alguna pregunta, si no, ya para despedirnos, y vamos a comer. ¿Habrá alguna pregunta sobre este tema? ¿Cuántos vamos a hacer paná? ¿Sí? Vamos a girar, vamos a doblar, vamos a alejarnos de algo que esté, sea peligroso. Toca al junto con mucho respeto y dile, aléjate de la, del, del aprisco. Aléjate de la orilla de esa montaña porque te puedes caer. Amén. Reflexionemos. Puedes resbalar. Vamos a levantarnos. Nos despedimos y nos levantamos y nos, y nos damos un abrazo. Amén. Preparándonos para la purificación. Pues que el Eterno me los bendiga. Que el Eterno me los guarde. Gracias a todos por su audiencia. Eh, nos vemos quizás más tarde si el Eterno me lo permite y si no, ahora sí, ya sin falta vamos a estar eh, no transmitimos ayer en Shabbat, estábamos en construcción ya acabamos muy tarde este, sin fuerza, sin nada hoy el estamos aquí porque el Eterno tiene poder ¿no? hermano Toño pero ahora sí, de aquí a ocho días desde el viernes Shabbat como es sin falta, ocho de la noche y vamos a estar transmitiendo eh, todo el día de Shabbat eh, por, en las mañanas. Así que, que el Eterno me los guarde, que el Eterno me los cuide, abrazos eh, a toda la quejilá mundial y les deseamos un Shabbat Shalom a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Que el Eterno me los bendiga.